2: Kainame'ye hoş geldiniz. 95 FM Açık Radyo'dayız. Ben Güven Güzeldere, Ömer Madre ve Özlem Tekeli ile birlikte bu programı yapıyoruz. Bugün konuğumuz son üç hafta olduğu gibi yine Murat Sevinç. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba Murat. Hoş geldin. Merhaba Ömer Bey.
2: Merhabalar. E-
0: Merhaba Murat Tavink Hoca
2: birlikte Cumhurbaşkanlığı Hikmet Sistemi serimizin dördüncü bölümündeyiz. Kanun kanunu esasıyla başlattığımız tarihsel süreçlerde en son 61 ve 82 anayasaları ile 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar gelmiştik. Tekrar hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
2: Evet, 2007'de kaldık geçen hafta. E, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı seçildiği ve bir takım e, hukuk manevralarının yapıldığı nokta. Oradan ilerlemeye çalışalım isterseniz sonuç olarak varmak istediğimiz yerde tabi 2017'de e, referandumla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini e, değerlendirmek yaklaşıyoruz hedefe.
0: Evet o seçimde tabi hukuk, çiğ, hukukun çiğnenmesinin çok pa- çarpıcı bir örneğiyle e, karşılaşmıştık yanılmıyorsam. Evet, evet. Me- meşhur kelimeyle mi? anlatırsak. Tabii, meşhur 367 kararı Anayasa Mahkemesi'nin.
1: Evet. Kamuoyunda bilinen e, şeyi bu. E, e, hali bu, 367 kararının. Geçen hafta söylemiştim, bir şeyi yinelemek isterim. E, 2007 yılı e, bizim anayasacılığımız açısından çok önemli bir kırılma noktası. E, o yıl e, E-Muhtıra'nın yayınlanması ardından Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bu kararla bütün tartışmalar, sonraki ilk seçimde hemen alınan erken seçim kararı ardından yapılan seçimde İktidar Partisi'nin oylarının %47'ye birden bire çıkması, ardından Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçilmesi, bir halk oylaması yapılması. Bunların hepsi aynı zamanda yaşandı. Biliyorsunuz İlber Ortaylı'nın önemli bir kitabında da İmparatorluğun en uzun yüzyılıdır. 19. yüzyılı kasteder. Bizde de anayasacılığımızın ya da AKP iktidarının diyelim 20 yıllık iktidarı aslında en uzun şeyi yılı bu 2007 yılıydı ve o yıldan sonra her şey değişti aslında. Neydi bu 367 kararı? Ocak ayı gibi başladı bu tartışmalar. Aslında bir önceki yılın Aralık ayında da 1-2 söylendi filan ama pek ciddi yalan olmadı ama Ocak ayında Cumhurbaşkanı seçilmesi için meclisin işte toplanması gerekiyor. Toplantı yeter sayısı var mı yok mu? Acaba muhalefet Meclisten çıkarsa AKP toplantı yeter sayısını sağlayabilir mi? Sağlayamaz mı gibi Ocak'ta böyle bir şey konuşulmaya başlandı hatta benim basında yazdığım ilk yazıdır radikal 2'de. Üzüm veren anayasa tartışması diye bir 367 tartışması ile ilgili bir şey yazmıştım. Şimdi o zaman o herkese böyle biraz yadırgatıcı geliyordu yani anlamsız geliyordu ama o anlamsız tartışma 1-2 ay içinde ülkenin temel gündemi haline geldi. e muhtara'nın yayınlanması falan derken geldi çattı ve seçimler. Şimdi Abdullah Gül aday gösterildi. İşte Erdoğan <gülüyor> meclis grubunda kardeşim Gül'ü aday yapıyoruz filan dedi. İşte aday oldu. Tabii ülke birbirine girdi ve anayasacılar 367'cilerle karşıtları olarak da ayrıldı. Neydi bu tartışma? O sırada o, o günkü anayasa maddesi 102. maddeye göre ilk iki turda Cumhurbaşkanı seçilebilmek için 3'te 2 gerekiyordu. Eğer seçilemezse Sonraki turda salt çoğunluk yine olmazsa işte sonda kalan iki adaydan oyların çoğunluğunu alan şey yine salt çoğunluk alan seçilecek filan Böyle bir şey var böyle bir düzenleme. Şimdi 367'ciler dedi ki ilk turda eğer toplanma için 367 kişi gerekiyorsa çünkü 550 milletvekili vardı o esnada 367 kişi gerekiyorsa seçim için. Bu durumda toplantı yeter sayısının da ilk turda 367 olması gerekir. Oysa anayasanın herhangi bir maddesinde, konuyla ilgili maddelerinde, iç tüzükte böyle bir düzenleme yoktu. Ve daha önce yanılmıyorsam Özal'ın seçilmesinde de böyle bir şeyde hiç umursanmamıştı. İlk turda böyle bir toplantı yeter sayısı falan aranmamıştı. Fakat bu önce bize absürt gelen tartışma. Ee, çok hoşuna gitmeye başladı bir kesimin. Evet gerçekten de 367'ye gerek var dediler. Çünkü muhalefet çıktığında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekili sayısı buna yetişmiyordu. İlk gün e, tur oylamada, ilk turda e, Bülent Arınç'tır meclis başkanı. Peki dedi şey var, şu anda toplantı yeter sayısı var e, ve e, ilk turda oylama yapıldı. Şimdi e, Cumhuriyet Halk Partisi bu İlk turdaki oylama kararını yani meclis başkanının evet oylamaya geçiyoruz kararını Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Anayasa Mahkemesi aslında e, sıradan meclis kararlarını inceleme yetkisine sahip değil. Ama daha önce yaptığı gibi bunu bir eylemli iç tüzük değişikliği kabul etti. Ne demek eylemli iç tüzük değişikliği? Yani iç tüzükte bir değişiklik yapılmıyor ama meclis öyle bir karar alıyor ki bu üstü kapalı bir değişiklik oluyor. Eylemli iç tüzük değişikliği olarak bunu inceledi ve dedi ki evet bu anayasaya aykırı ve bu ilk tur oylamasını iptal etti. Bu bana kalırsa akıl almaz bir karardı. Ama ne yazık ki Anayasa Mahkemesi ilk turda da o zaman seçim için 367 gerekiyor dedi ve bu şeyi iptal etti. Seçim turunu iptal etti. O gün savunduğum şeyi bugün de savunuyorum. Bu tümüyle mahkemenin siyasete araç edilmesiydi, alet edilmesiydi. Sonucunda ne oldu peki? Diyorum ya 2007 çok önemli bir kırılma noktası. Sonucunda bir Azizdes'in hikayesine dönüştü. Azizdes'in e, bir hikayesi sonunda biz bu haltı niye yedik? Ben biraz daha efendi terbiyeli halini söylüyorum. Biz bu haltı niye yedik o zaman diye biter. Çünkü bu e, kararın sonunda bir, Anayasa Mahkemesi'nin prestiji yerle bir oldu. E, i̇ki, e, Türkiye sağı çok büyük bir hayalini gerçekleştirdi. Çünkü ta 1970'lerin Erbakan'ından itibaren Demirel, Özal hepsi Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesini istedi. Ve bir Amerikan başkanının hep özenti vardır Türkiye sahında. Bunun çok muhtelif gerekçeleri var tabii. Ama ee, bu fırsat çıktı. Yani bir, bir kez daha Allah'ın lütfu bu partinin önüne geldi. 2007 yılında ben o akşam hatırlıyorum çıktılar ekranların karşısında ehlediler madem anayasa mahkemesi bize böyle bir istediğimizi seçtirme şansı vermiyor. E biz de o zaman bu, Cumhurba- bu anayasayı değiştirelim ve artık halka soralım. Ee, o sırada erken seçim kararı alındı. AKP'nin oyları %47'ye fırladı ki bütün anketlerde %35-36 gibi görünüyordu. Ama büyük bir oy oranıyla yine tek başına iktidara geldi. O seçimde bir önceki seçimde barajı geçemeyen MHP de barajı geçerek geldi. Dolayısıyla zaten ilk turda bir yeter sayı sorunu kalmadı. Abdullah Gül yeniden aday oldu. Üstüne bir de Cumhurbaşkanı seçildi. Anayasa değişikliği yapıldı 4-5 maddelik. O değişikliklerden biriyle de Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi, 5 yılın halk tarafından seçilmesi kabul edildi. Halk oylamasına sunuldu. %70 kusurlu halk oylamasında da geçti. Yani... Bir yandan Türkiye'si bir tarihi, tarihsel hayalini gerçekleştirmiş oldu. Bir yandan sistem e, tamamen dönüştü ve içinden çıkılamaz sorunlara neden olacağı zaten o günden belliydi. Yani bugünlerin tohumu aslında 2007'de atıldı. E diğer yandan Anayasa Mahkemesi işte prestij kaybetti. E, siyasi amaç hedefleniyorsa o amaç da gerçekleşmedi. Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı seçildi. Bana kalırsa Türkiye'de ulusalcı siyasetin büyük bir trajedisidir bu 2007'de yaşananlar. Peki Abdullahköy Cumhurbaşkanı seçildim. Evet, Tabii ben, meclis, ben, meclis, tarafından, meclis tarafından seçilen son Cumhurbaşkanı oldu. Buyurun.
2: E, araya girip pardon müsaadenizle şunu hep merak etmişimdir. 2007'de bu işler olurken 1982'de darbe sonrası yaptırılmış anayasa yürürlükteydi. Halen de Hı. o anayasa yürürlükte bir takım ufak tefek değişiklikler olsa da. Hı. 2007'ye geldiğimizde Başka daha katılımcı, daha işte ilerici bir anayasa olmuş olsa, siz her ne kadar anayasa metinlerinin sonuç olarak kendi başına belirli olmayacağını, önceki programlarda söylediğiniz ne şekilde uygulamaya konacağı falan da önemli ama yine de başka bir anayasayla, 1982 Anayasası ile değil de iyileştirilmiş bir anayasayla 2007'ye varmış olsaydık, sizce bu hukuki manevralardan belki... Bu hukuki manevralar engellenebilir miydi? Daha doğru bir yere ulaşır mıydı? E,
1: o, e, e, olabilirdi. Yani olabilirdi. E, şunu söylemek lazım herhalde. Bütün bu anayasa kavgasının altında, anayasa kavgası gibi görünen kavganın altında büyük bir siyasi mücadele vardı. O dönemde çünkü Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçilmesi hiçbir şekilde istenmedi belli bir kesim tarafından. o işte eşinin türbanda oluşu vesaire yani bu artık hepimizin hatırladığı şeyler günler zaten ama mesela o dönemlerde Adalet ve Kalkınma Partisi bir anayasa sipariş etti biliyorsunuz şimdi unutuldu. Özbud'un taslağı diye bilinir. 6-7 kişi bir araya geldi. Başlarında evet. anayasa hukukcusu Ergun Özbud'un vardı. Ve Özbud'un taslağı parlamanda sistem anayasası hazırladı. Hatta Adalet ve Kalkınma Partisi onun taslağındaki e, Cumhurbaşkanı'na verilmiş ufak tefek yetkilerin dileleri de ise alınmasından yanaydı. Fakat ne oldu? Tam bu arada mesela bir de parti hakkında çok kısa bir süre sonra kapatma davası da açıldı filan derken e, o anayasa taslağı e, tamamen unutuldu, gündemden düştü. E, şimdi ben o anayasa taslağında da pek çok şeyi eleştirmiştim ama hiç olmazsa parlamenter sistemi ve olabildiğince klasik halini e, kabul eden, orada da seçeneklerden biri halk tarafından seçilmesiydi ama bu bir zorunluluk değildi. Yani bunların hepsi o e, siyasi e, tartışmalar, kavgalar, çekişmeler içinde e, unutuldu gitti. Dolayısıyla elbette başka bir şeyle karşı karşıya olabilirdik şu anda eğer bunlar olmasaydı. Ama hatırlayın işte hemen arkasından parti kapatma davası açıldı. O da absürt bir iddianame ile açıldı. İşte partiyi kapatmadılar ama devlet yardımından kısmen mahrum bıraktılar filan. Yani bu 2007-2008 dönemi çok şey hem siyasi çekişme açısından hem de anayasa açısından aslında çok kritik bir şey, bir dönem. Şimdi meclis tarafından seçilen son cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Görev süresinin sonlarına doğru acaba 5 yıl mı olacak, 7 yıl mı olacak tartışması yapıldı. 7 yılını tamamlayacağına karar verildi. Bana kalırsa 5 yılın sonunda bitmeliydi görev süresi ama 7 yılı kar- tamamladı ve 2014'te bitti. Şimdi 2014'te tarihimizin ilk seçimi yapıldı. İlk cumhurbaşkanı seçimi. Şimdi bir kez zaten yetkilere hayli fazla, siyasal sorumluluğu olmayan, ve güçlü politik şahsi, kişiliklerin genellikle geldiği bir makamı bir de meşruiyetini halka dayandırdığınızda seçimle gelsin dediğinizde artık zaten bunun klasik parlamenter sistem olma ihtimali yok. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan değil de bir başkası da seçilseydi halk tarafından e, sürdürülmesi zor olacaktı. Çünkü artık o güçlü biri yani bunu kabul etmek lazım sizi halk seçiyorsa. Birilerinin karşısına çıkıp ben oyumu şu kadar oy aldım deme şeyimiz var. Dolayısıyla artık o sembolik olma, parlamenter sistemin gereksinim duyduğu cumhurbaşkanı gibi davranma ihtimali doğrusu pek kalmıyor. E ama zaten Erdoğan bütün bir seçim propagandasında ben önceki cumhurbaşkanları gibi olmayacağım dedi. Bunu da ilan etti ve halk tarafından seçildi. Şimdi... %52'ye yakın oyla seçildi ilk kez tarihimizde. Şimdi 2014 ile 2017 arası başka bir e, e, e, gariplikle karşı karşıya kaldık. Çünkü çok güçlü bir lider e, milyonlarca oy aldı, halk tarafından seçildi. E ama anayasaya bakıyorsunuz anayasadaki diğer bütün düzenlemeler duruyor. Çünkü bütün anayasada ilgili düzenlemelerin hepsi değişmedi. Sadece seçim usulü değişti. Hepsi duruyor yetkileri vesaire. E, e, Siyasal sorumluluğu yok. E, bağı, e, tarafsızlık üzerine yemin ediyor. Partisiyle ilişkisi yok. 3 e, yıl boyunca e, e, sanki Recep Tayyip Erdoğan'ın bir herhangi bir partiye e, bir sempatisi yokmuş gibi e, düşünüldü. Böyle çok komik Daha diyaloglar hatırlıyorum. Tabii ya, kalbimden evet. mesela kalbimden geçen tabii bir parti var filan diyordu. Yani böyle e, hani e, eğlenceli, e, eğlenceli şeyler yaşadık. E, e, baştan dediği gibi davrandı bütün yetkileri elinde tutmaya çalıştı. Ona uygun başbakanlar seçti. Dolayısıyla her istediğini yaptırabilecek konumdaydı. Bir bakıyorsunuz Anayasa'daki yetki ve görevlerine bir şey söylüyor. E, siyasal şeydeki e, siyasal alandaki gerçeğe bakıyorsunuz. Somut gerçeğe o bambaşkaydı. Dolayısıyla durumla anayasa arasında Büyük bir çelişki doğdu. O üç yıl boyunca, e eh, iki seçenek vardı. Ya parlamenter sistemi Cumhurbaşkanı modeline uygun davranacaksınız, ya da Anayasayı size uygun hale getireceksiniz. 2017'de AKP'nin ve Erdoğan'ın yaptığı şey buydu. Ee, Bunu tabii hiçbir zaman çıkıp da kamuoyunda böyle söylemediler ama hani biraz karikatürize edersek ben böyle bir cumhurbaşkanlığı yapmak istiyorum ve bütün bu yetkileri elimde tutmak istiyorum. Dolayısıyla bütün bunları yapabileceğim bir anayasa hazırlayın bana dedi. Oturdular ona uygun bir anayasa hazırladılar. 2017'de cumhurbaşkanının bütün yetki ve görevlerini değiştirdiler. Seçim usulünü değiştirdiler. Önümüzdeki hafta işte bunlar üzerine konuşuruz ve ee, bu kez e, artık parlamenter sistem yani temel ilkesini 1909'da kabul ettiğimiz parlamenter sistem tümüyle terk edildi, akıl almaz bir biçimde terk edildi ee, ve e, örneği olmayan herhangi bir demokratik sistemde rastlanmamış e, güçler ayrılığı ilkesini tamamen hadi ortadan kaldırdı demeyelim ama e, büyük ölçüde e, şey yapan yaralayan e, bir sisteme geçildi. Bu öyle bir sistem ki. Cumhurbaşkanı ile meclis çoğunluğu aynı görüşten olduğunda Cumhurbaşkanı söylediği her şey olur. Eğer Cumhurbaşkanı ve meclis çoğunluğu farklı görüşlerde ise bu kez de sistemin tıkanma ihtimali ve hiçbir şeyin yapılamama ihtimali çok yüksek. Yani yönetilemezlik tercih edildi 2017 yılında ama bunu büyük bir coşkuyla tercih ettiler. Ben ilk yazıdan itibaren hep aynı şeyi yazdım. Bu yalnızca Türkiye'ye yapılmış büyük bir haksızlık değil... Aynı zamanda iktidar partisinin kendisine de yaptığı büyük bir haksızlık işin doğrusu. Çünkü parlamenter sistemde yüzde otuzlarda yıllarca ülke yönetebilecek bir iktidar durup dururken kendisine de yüzde elli artı bine de mahkum etti. Nitekim bugün onun da sıkıntılarını yaşamaya başladılar değil mi işte? Acaba seçim şeyini mi değiştirsek, oranını mı değiştirsek filan demeye başladılar. E, ve koalisyonlardan hiç az etmiyorlardı. Şimdi bir, bir başka partiyle birlikte hareket etmek zorunda var. MHP ya da bir başka parti ama hareket etmek zorunda. Yani evet, yapılamazlık yani e, tercih edildi. Tabii buyurun.
2: Ee, şimdi bir kere söylediklerinizden şunu anlıyorum. Yani bugünkü bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen berbat sistem Havadan zembille inmedi. Buraya e, giden yolun taşları 2007'den e, beri özellikle döşendi. Ve ilk belki çıkış noktası da 2007'deki bu büyük huk- hukuk skandalı aslında. Dene,
1: özür dilerim denemelere bakarsanız dediğim gibi Erbakan, Demirel, Özal hepsi böyle bir şey istedi aslında. Ama 2007'de e, bunun tohumu artık e,
2: atıldı. Gerçek anlamda atıldı. Evet. Evet. Evet.
0: Ama bir de şeyi de ilave etmek gerekebilir belki yani... Bu 367 kararı bir hukuk oyunu demek de bence fazla olur. Hukukun tamamen berhava edilmesiydi. Açık madde yani. Bence de öyleydi. Da- daha evet. büyük bir berhava olamaz yani. Yazmıyor hiçbir yerde ama yazıyormuş gibi davrandılar. <gülüyor> ve burada da özellikle de e- muhalefet par- yani Cumhuriyet Halk Partisi filan sebep oldu yani. Ee, evet. evet Bilmiyorum, o En ilginç tarafı da o. Evet ve
1: çok da işin doğrusu saygı duyduğumuz, anayas hukukuna çok önemli eserler kazandıran, çok sevdiğimiz bazı hocalarımız da ne yazık ki 367'i, yani şeyi birbirine karıştırdılar. Şimdi bizim derslerde, bizim kürsünün derslerinde hep anlatılan, söylenen, benim de yıllarca tekrar ettiğim bir şey var. Düzeyleri karıştırmamak lazım. Siyasetin düzeyi hukukun düzeyi birbirinden farklı. Bir insanın cumhurbaşkanı seçilmesini istemiyorsunuz, barışçıl gösteri hakkını kullanırsınız. Gidersiniz meclisin önünde yurttaşlar olarak eylem yaparsınız, propaganda yaparsınız şu bu. Bu şekilde mücadele edersiniz ama düzeyi karıştırıp mahkemeyi kullanmaya kalktığınızda ki o zaman o dönemde yapılan buydu. işte bunun sonucu bu oluyor. Hem sorunu çözemiyorsunuz hem de yargıya Orada büyük bir haksızlık yapılmış oldu. Yani bu, bu tabii unutuldu ama o, o kararın o kararda karşı oy yazan Haşim Kılıç dönemin Anayasa Mahkemesi başkanı karşı oyunun başına 2-3 satırlık bir not düşmüştü. Satır arasında bunun baskıyla alındığını söylüyordu o notta mesela. Bu unutuldu gitti. Yani Anayasa Mahkemesi şunu söyledi aslında mealen diyeyim. Ya 367 ile seçilecekse o zaman gönül ister ki 367 ile de toplansın. E, anladım ama yani gönül ister ki diye bir şey de yok. Yok e, Bu kan, alanda de yok yani, yani. Böyle bir yorum bence yapılamadı. <gülüyor> ama şu parantezi söyleyerek bu konuyu kapatayım. E, bugünkü ta, e, geldiğimiz duruma bakıldığında 367'nin yine de her şeye rağmen bir anayasa tartışması olduğunu söyleyebilirim. Yani <gülüyor> e, bu bile bir tartışmadır. Farklı taraflardaydı, bence e, siyasi amaçlarla verildi ama hiç olmazsa ortada tartışılacak bir şey vardı, artık o yok. Evet. yok Peki, bir
2: şunu söyleyeyim, bunu sormak istiyordum. Bu planlanan, istenen, düşünülen sonuçla e, elde edilen etki her zaman birbirine uymuyor. Yani evet, 2007'deki evet. hukuk manevrası aslında AKP'ye yaradı. O
1: oh, hem, e, bizim... hem nasıl, hem nasıl.
2: Tam tersi bir Allah'ın lütfu e, gibi bir etki gösterdi. Fakat sizin söylediğinizden anlıyorum ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tasarımı da aslında benzer bir e, karşı e, etki belki yaratıyor. Yani %35'le belki iktidarını koruyabilecekken şimdi %50'nin üstüne alıp da koalisyona ya da ittifaka mecbur falan... E, benim merak ettiğim şey yani bu, bu, bu tür sistemleri tasarlayan insanlar bunu öngöremiyorlar mı? Bu böyle e, hani allame-i cihan olmanız gerekmiyor. Bunun böyle bir sonuca yol açabileceğini görmeniz için sonuç itibariyle.
1: E, vallahi şunu söyleyeyim. Birkaç şey belki söylenebilir. Bir gözü gözü karartınca herhalde e, apaçık bir takım şeyler e, görülmez hale geliyor. Gerçekten. Şimdi <gülüyor> Ee, ve bir de bu metinleri hazırlayan müelliflerin yani yazanların bu metin, şey yapanların hukukçuların filan da e, nitelikleri önemli. Şimdi Özbudun'a e, anayasa metni hazırlatmakla e, işte ne bileyim bu metni hazırla bu metni hazırlayan insanları hazırlatmak aynı şey değil. Şimdi Özbudun siyasi olarak farklı şeyler söyleyebiliriz, başka bir yerde olabiliriz ama şimdi bu Ergun Hoca'dır. Yani Ergun Hoca örneğin işte şey bilir yani onun kitapları da okuduk hep biz bile. O yüzden bir böyle bir sorunları var. İki bence bazı şeyleri hiç akıllarına da getirmediler. Örneğin şimdi belki önümüzdeki hafta konuşuruz işte bir daha seçime girebilecek mi giremeyecek mi mesela hali hazırdaki cumhurbaşkanı. E, bunun çok basit bir çözümü vardır. O da eşitliği yaparken bir ek madde düzenlersiniz hali hazırdaki Cumhurbaşkanı konumunu e, güvence altına alan dersiniz ki bu ilk seçim sayılır, işte bir daha seçime girebilir olur biter. E, ama mesela bunu bile düşünmediler. Bunu bile düşünmediler ve e, anladığım kadarıyla biz nasıl olsa her durumda, her koşulda hep %50 e, oy alırız, %51 oy alırız evet. diye düşünürler. Mesela Türkiye sağcılarının, sağcı liderlerin bu başkanlık sistemine büyük meraklarının bana kalırsa nedenlerinden biri budur. Çünkü çok partili hayatta Türkiye sağı toplamda hep %50'den fazla aldı. E anladık ama bu sağ da homojen değil ki. İşte ne bileyim şimdi İYİ Parti diye bir parti var. Şimdi o da milliyetçi oyları alıyor mı seninle aynı safta değil. Yani böyle bir örnek insanlardan oluşmuş ve gidip hep aynı insana oy verecek bir sağ da yok, solda yok. Bu hesapları yanlış yaptılar. Yanlış yaptılar. O yüzden bence şu anda bir aslında çaresizlik içindeler. E sonraki ittifakları da ne bileyim yani MHP ile değil de başka partilerle ya da partiyle bir ittifak yapsalardı da bu sorun yaşanmayabilirdi. Bence üzerinde çok düşünmediler. Şimdi ben buna evet oyu veren ve bunu propagandası yapan milletvekillerinin tamamına yakınının bu değişiklik metnini alıp da baştan sonra okuduğunu ve ne getirip götürdüğünü üzerine düşündüğünü zannetmiyor. Yani doğrusu bu. Yani bilmiyorlardı aslında ne oyladıklarını. Sadece seçmen değil. Bence bunu mecliste kabul edenler de tam olarak bilmiyorlardı. İşte şimdi böyle şey olur mu? AKP'ten ayrılanlar parti kurdular. İki yeni parti kurdular. Hepsi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine fena halde karşı. E yahu bunu Fransız parlamentosu mu kabul etti? Yani siz işte oradaydınız falan değil mi? Aa işte efendim biz 15 Temmuz'un duygusallığı içinde bunu kabul ettik falan. Şimdi ben de çok duygulandığım anlar olur ama hiç rejim değiştirmeye kalkmadım duygulandığım için. Yani insan duygulanınca rejim değiştirmez. E çünkü onlar da biliyor aslında mesela ne yaptıklarını biliyor işte babacanı falan değil mi? Bu sistemle olmaz diyorlar. E i̇yi de siz o zaman buna niye mesela yüksek sesle Belki istemiyordunuz ama niye yüksek sesle karşı çıkmadınız? Çünkü Erdoğan böyle bir şey istiyordu. Ama o kadar yönetilemezdik, vaat etti ki işte o da olmuyor. Yani haftaya bunu konuşuruz. Yani bütün gelenekleri siz bir anda terk ettiğinizde üstesinden gelinemeyecek sorunlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ve tabii bir insana bu kadar güç, yetki verildiğinde geldiğimiz yer ortada. Yani Amerikan başkanlık sistemiyle filan işte ya da Fransız yarı başkanlık sistemiyle bunun hiçbir ilgisi yok doğrusu.
0: Evet yani gelenek kelimesi çok hayati önem taşıyor bence de. Gerek özel hukukta tabii, tabii, da tabii. ve siyaset siyasi sistemlerde rejimlerde gelenek tayin ettiği önem taşıyan bir şey. Çünkü görerek öğreniyor görerek bakarak yaşayarak öğrenilen bir şey yani. E,
1: tabii ben e, ne bileyim İngiltere'deki belli kurumlar üzerine falan çalışırken mesela dokun, dokunulmazlık e, milletvekili dokunulmazlığı üzerine çalışırken ta işte e, düşünün 1689 Bill of Rights'ın bir hükmünü uyguluyorlar bugün hala Freedom of Speech e, kürsü dokunulmazlığı meselesinde. Şimdi onunla ilgili bir değişiklik yapılacakken bir Lord'u görevlendiriyorlar. Lord bir komisyon kuruyor ve aylarca çalışıyorlar yüzlerce sayfalık raporlar hazırlanıyor tartışılıyor parlamentonun önüne geliyor e bir değişiklik yapılırsa böyle yapılıyor evet 800 e küsur yıllık Magna Carta e geleneğinden e bağımlı e yani, yani. bizde ne dediler işte. şu kardeşinize bu yetkileri verin diye propaganda yaptılar ya <gülüyor> <gülüyor> e, hakikaten bizim anayasa tarihimiz e, bu kadar ucuz değil o yüzden ben baştan beri bu Türk tipi tanımlamasına da karşı çıktım yani çok güçlü bir şeyimiz var. Bizim bir anayasa geleneğimiz var. Çok sorunlu olmasına rağmen, darbelerle kesinti uğramasına rağmen bu kadar
0: küçümsenecek bir şey değil bu. Değil. Ee, Belki sadece... haftaya işte bunu konuşuruz değil mi? Ee, esas evet. Şimdi buraya nasıl geldiğimizi birazcık şey yapmış olduk yani Güven
2: Bey. Evet 2017'ye kadar geldik. Yani bir muz cumhuriyeti değiliz. Muz cumhuriyetlere kusura bakmasın ama Belli bir anayasa geleneğimiz var. Bu kadar da ucuz olmamalıydı bu işler diyorsunuz Murat Bey. Herhalde referanduma doğru giderken hep aynı insanlar aynı bayat argümanlarla aynı şeyi savunuyorlardı televizyonda. Ben de hatırlıyorum tahammül etmesi zor bir durumdu. Siz evet. herhalde arabanın uçurumdan düşeceğini gören ama elinden bir şey gelmeyen bir insan Hissiyle bunları izlemiş olmalısınız nereye gideceğini göre.
1: Evet, evet çok yazık ettiler. Hiç böyle bir denemeye gerek yoktu. Bundan geri dönüleceğinden de benim hiçbir kuşkum yok. Hatta daha da güçlü bir parlamenter sistem olacak. Muhtemelen daha güçlü bir meclis olacak. Evet. Ama böyle bir denemeye hiç gerek yoktu doğrusu. Böyle Peki
2: gibi. böylece bitirelim haftaya bu kaldığımız yerden. Serinin son programında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini konuşmak üzere. Herkese iyi haftalar dileyelim. Çok teşekkür ediyorum Murat'a. Çok
0: teşekkürler Mehmet. Ben
1: teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Mert'in. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Bakayname.